0: Aujourd'hui, dans le podcast de PsychoEducation.be, nous recevons Sophie vanten Bonjour Sophie
1: Bonjour Valentine
0: Voilà, nous sommes toujours au Rhubarbe Café, donc euh, il y aura encore de bruits de tasses et euh, <rire> de petites cuillères, mais euh, voilà, ça rend euh, le moment encore plus charmant. Et donc Sophie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, qui tu es, d'où tu viens euh, Et euh, on va parler d'innovation en éducation aujourd'hui et je m'en réjouis
1: <rire> Alors, euh, comment te parler de moi Je démarrais par le fait que ben, moi j'étais enseignante d'abord pendant 15 ans, j'étais professeur de, de français euh, dans une école secondaire et euh, bah, rapidement j'ai je, je, décidé de me former dans tout ce qui était méthodologie d'apprentissage, euh, simplement partant du constat que j'avais beaucoup d'élèves qui rencontraient de la difficulté dans la manière dont ils s'y prenaient pour travailler mmh. et donc euh, je me suis sentie un petit peu... Euh, des armées, de me dire comment les aider. j'avais l'impression que je n'avais pas toujours les bons outils. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans en première formation en méthode de travail. Je trouvais ça passionnant parce que j'ai trouvé que le fait de, de mieux comprendre comment... Un apprenant fonctionnait quand il était en situation d'apprentissage, en tant que prof, c'était hyper important que je le sache oui, <rire> pour, pouvoir les, pour pouvoir les aider. Et, euh, et, et en fait, cette première formation à laquelle je me suis lancée m'a amené euh, énormément de choses pour mes élèves, mais aussi pour moi. Euh, mm. J'ai eu un grand plaisir à réapprendre, à redécouvrir de nouvelles choses et, euh, et je ne me suis plus jamais arrêtée en fait. <rire> La première formation a été le début d'une très longue série de, de formations, d'ateliers, de rencontres euh, en Belgique et ailleurs et j'ai trouvé ça vraiment passionnant euh, de, de découvrir aussi tout ce qui existait en Belgique tous les formateurs qui existaient tous les, les outils pédagogiques qui, qui pouvaient être mis en place pour aider les, les enfants et les ados et, euh, et donc voilà ça m'a amené à me lancer dans ce projet un peu fou du festival Out of the Books dont on va, euh, dont on va parler euh, qui a été initié il y a maintenant euh, trois ans euh, j'ai eu cette idée un peu folle euh, de me dire euh, en fait j'ai envie que tout le monde découvre tout ce qui existe en éducation euh, et et donc j'ai été trouver ma meilleure amie je lui ai dit voilà j'ai un, une idée un peu dingue est-ce que tu me suis et, euh, et elle m'a dit bah écoute oui on y va on se lance et donc en 2018 on a lancé la, la première édition du festival
0: voilà. et c'est là, là qu'on s'est rencontré je m'en souviens fait. très bien parce
1: que voilà
0: c'était au relais du triporteur à notre Exactement. endroit de Boisfort et c'est vrai que c'était une super chouette rencontre, une super chouette énergie en tout cas que vous dégagez à ce moment là et je me suis dit waouh quoi j'aurais rêvé le faire vraiment très honnête et puis je me dis elles l'ont fait et c'est merveilleux en tout cas que vous que vous le fassiez merci, euh, merci. parce que parce que vraiment c'est très inspirant ce que vous faites vous avez vraiment rassemblé euh, les personnes les plus géniales euh, et il y en a encore plein d'autres parce qu'en fait c'est ça qui est chouette c'est des personnes géniales c'est infini il y en a il oui, y en on a en plein découvre,
1: <rire> mais tout le temps tout le temps et ça c'est vraiment génial en tant qu'organisatrice c'est que euh, ben cette semaine encore on m'a présenté deux personnes je me dis, incroyable ce que ces enseignants font ce que ces personnes mettent en place c'est de me dire euh, j'ai l'impression que plus je cherche plus je il oui, n'y euh, a, a pas de limite, il y a vraiment des, tellement de personnes inspirantes et qui, oui. qui proposent des choses intéressantes. Que... C'est vrai, c'est
0: vrai, quand on va là on se dit waouh, c'est magnifique ce que font tous ces enseignants, mm -hmm. euh, des enseignants qui ne sont pas toujours super reconnus euh, dans la société, hein, à qui on fait porter quand même énormément de choses, mm -hmm. euh, on l'a vu pendant le confinement, ils nous ont beaucoup manqué. Ouais. <rire> beaucoup beaucoup a beaucoup pris
1: conscience du travail vrai, exceptionnel qui vrai c'est un
0: travail incroyable moi je sais que chaque rentrée et chaque fin d'année j'ai envie d'offrir une caisse de champagne aux <rire> enseignants de mes enfants <rire> Tellement, tellement je me rends compte du travail qu'ils font. Mm -hmm. euh, et donc les mettre sous les projecteurs comme ça pendant deux jours euh, je trouve que c'est un super beau cadeau que vous faites et je trouve que c'est un super beau cadeau que vous faites à la communauté enseignante parce que du coup ben, c'est pas euh, des formateurs qui arrivent euh, en leur expliquant c'est quoi c'est vraiment des enseignants qui dans leur classe au quotidien s'éclatent font des projets mm -hmm. innovants et euh, les présente à leur père, et donc pour moi c'est euh, juste génial. Et donc ça vaut le coup, euh, je trouve, autant pour les parents euh, bah, qui s'interrogent sur ce qui se passe dans les classes, mm -hmm. que pour les thérapeutes qui accompagnent les enfants en besoins spécifiques, que euh, pour les enseignants qui se disent « bon ben bah, qu'est-ce que je ferais bien cette année pour m'éclater ?» Ben bah, je vais au festival autour de vous, je vais avoir beaucoup, beaucoup de réponses. Est-ce que, euh, moi je me souviens en tout cas de la première édition à laquelle j'ai pu participer, j'étais assez marquée par Benoît Navot. Oui, euh, tout à fait. Euh, J'en parle très souvent, hein, et, et c'est Robo qui, qui a occupé 80% de la 6 primaire à faire des robots dans sa classe. Mm -hmm. Il n'a pas fait de drill de CEB, <rire> il n'en a pas fait, jamais, et mm -hmm. il a les meilleurs résultats au CEB du NO ouais. en faisant ça. Donc euh, ça moi, je, quand il m'a dit ça, j'étais là, mais Benoît tu es mon super-héros. <rire> Même si je n'aurais pas aimé faire des robots, il m'a dit, mais je t'aurais mis à la com toi, ouais. dans ma classe. Hein, et donc euh, rien que ça, j'avais déjà envie d'être en 6 primaire euh, <rire> pour faire des robots. Toi, est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'ont euh, donné des, des coups de cœur ou qui t'ont fait vibrer en disant
1: waouh, c'est merveilleux Alors, ils sont, euh, ils sont vraiment très nombreux hein, parce mmh. que, euh, ici, cet hiver, on a lancé Les enseignants ont du talent. Euh, vraiment, comme tu dis, dans cette perspective de mettre en lumière et d'inspirer, de partager les bonnes pratiques. Euh, et on en a reçu énormément. On en a euh, découvert plein, plein, plein. Euh, si je dois en choisir un, c'est hyper difficile. Alors, bah, je vais de te donner choisir. un top 3. Un top 3, euh, on a eu, et je vais prendre plutôt la thématique, euh, mm -hmm. mais on a eu plusieurs enseignants qui, à leur façon, ont mis en place la classe flexible euh, mm -hmm. et qui ont parlé vraiment de cette réorganisation à la fois de l'espace, mais aussi de leur posture en tant qu'enseignant, de l'approche la, qu'ils mettaient en place en rendant les élèves beaucoup plus acteurs. Mm -hmm. Et là, on a eu pas mal de profs du primaire, mais aussi du secondaire qui montraient que c'était possible de mettre en place une classe flexible et l'impact que ça a pu avoir mmh. sur la motivation des élèves quand ils avaient mis en place les ateliers et qu'ils avaient repensé vraiment la manière de travailler au quotidien. Mmh. Euh, donc, je dirais que ces approches en classe flexible m'ont marqué parce que je trouve qu'en tant qu'enseignant, souvent, on se dit mais comment je vais pouvoir faire ça enfin, C'est pas possible, je ne vois mes élèves que 4 heures par semaine, ouais. comment est-ce que je peux mettre tout ça en place Et ces profs nous montraient de manière, alors je vais pas dire simple, parce que c'est un travail évidemment en amont mmh. qui est fait, mais... mais sans tout révolutionner, de dire eh bien j'ai vraiment changé la dynamique de ma classe, je suis parvenue à, à... à motiver mes élèves, à favoriser leur attention, et enfin, mmh. de dire c'est incroyable, quoi. Ils, ont, mmh. euh... ils y sont parvenus, donc c'est possible, et ça je trouve ça génial, de dire quand on, on lit leur projet, on se dit, donc c'est possible, ouais. ok, donc maintenant moi je peux y aller, je peux le faire, aussi quoi ça, ouais. ça donne vraiment l'envie de euh, et on a eu un on a eu un poste, je ne me souviens plus du nom c est, c est mais y en a eu, on en a lu tellement euh, d'une d'une enseignante qui a créé une plateforme de jeux euh, imprimables donc okay. où euh, on peut vraiment en tant que parent, en tant que logo, en tant qu'enseignant se dire bah, « tiens, je peux aller imprimer le jeu et il est, euh, je peux le construire avec mes élèves et on va pouvoir beaucoup plus facilement instaurer le jeu en classe ou à la maison ». On trouvait que c'était des chouettes initiatives parce que le confinement a montré, comme tu disais, que « mon Dieu, tout ce que font les enseignants <rire> en classe euh, euh, en tant que parents ce n'était pas forcément évident ». Et de se dire, bah, à la maison, c'est du matériel que je peux aller chercher ouais. sur mon ordinateur, je peux le construire avec mes enfants et on peut jouer ensemble. Et c'était toujours des, des jeux pédagogiques, donc avec vraiment toujours des, des compétences travaillées, etc. Euh, donc voilà. Euh, je dis j'en ai encore plein plein en tête euh, l'année dernière enfin il y a deux ans maintenant on avait une enseignante qui avait euh, dans ses classes de primaire euh, développé des ateliers de pleine conscience et qui donc avait créé ce rituel avec ses élèves elle nous avait montré les photos euh, en classe euh, euh, et elle nous expliquait vraiment l'impact sur la la motivation et l'attention et elle expliquait vraiment son parcours c'est ce que je trouve le plus intéressant mmh. c'est de dire c'était pas évident à faire euh, j'avais peur de le mettre en place je savais pas comment Mmh. Euh, donc vraiment tous ces, pa ces moments par lesquels elle était passée de dire ça c'est pas fait en un claquement de doigts mais, mais au final eh bien j'y suis arrivée et et ça a vraiment impacté, ça a vraiment aidé mes élèves donc euh, je trouve ça chouette parce que c'est des vrais récits de vie mmh. comme tu disais, c'est pas un pédagogue ou un spécialiste qui vient expliquer qu'il est bon de faire ça mmh. c'est vraiment des personnes de terrain qui l'ont vécu qui parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi de tout l'apport la, que ça a mmh. été pour, euh, pour leurs élèves et l'apprentissage, donc ça je, ça je trouve ça génial à fond à fond. Et ce que, ce que je discutais avec, euh, avec Benoît Naveau, parce que
0: je dis, mais oui, mais ces robots, euh, ça demande quand même d'être vachement compétent dans le domaine. Mm -hmm. Et euh, ce que j'aime bien dans, dans sa réponse, c'est qu'il dit, mais moi, j'adore les robots. Moi, je, vraiment, ça me, fait, ça me fait kiffer les robots. Donc, en fait, moi, je fais quelque chose que j'adore au quotidien. Mm -hmm. Je le transmets à mes, à mes, euh, à mes élèves. Euh, mais euh, si toi, tu aimes faire des cupcakes, tu peux faire exactement la même chose avec des cupcakes. En mm -hmm. fait, tu peux monter une entreprise de cupcakes dans ta classe de sixième primaire. Tu travailleras de la même manière. C'est juste qu'évidemment, là, euh, c'était mm -hmm. sa passion. Mais donc, euh, l'idée, ce n'est pas que tout le monde fasse des robots. L'idée, c'est en ça. fait de profiter d'être dans un super laboratoire avec des enfants qui demandent qu'une chose, quelque part, c'est d'apprendre. Alors, en tout cas, à l'école primaire, en hein, mm -hmm. secondaire, je dirais qu'il y a plus de challenges. Mais donc, euh, peut-être qu'il y a des solutions qui, qui, <rire> qui attendent euh, euh, du, des gens <rire> autant les parents que, que les enseignants que les thérapeutes au festival mais, mais je dis en primaire en tout cas je trouve que allez, la motivation intrinsèque est encore là mm -hmm. on peut vraiment euh, le dire de manière euh, allez. il y a sûrement des exceptions mais de manière générale et donc de se dire qu'on a un laboratoire de dingue et donc si moi ben, je suis passionnée par un truc ou, ou je suis appelée par euh, une pratique comme à la pleine conscience mais ben, en fait euh, c'est tout bénef pour tout le monde mm -hmm. parce que ça aide autant mes élèves que moi parce que Quelque part, en tant que, en tant que passionné, ben, je vais faire ce qui m'éclate huit euh, ouais. heures par jour. Et donc ça, c'est quand même vachement
1: mmh. chouette aussi. Et c'est vrai qu'on le ressentait très fort dans tous les enseignants qui sont venus et qui ont déposé leur projet. Il euh, euh, y a un vrai plaisir dans ce qu'ils font, dans l'idée de se lancer dans une, un nouveau projet, comme tu dis, de faire des choses qu'ils aiment, dans lesquelles ils prennent du plaisir, c'est communicatif. Les élèves le ressentent. Euh, Benoît, il était venu avec ses élèves. C'était juste génial de voir la, la, je trouve, la, la collaboration et l'esprit qu'il y avait dans cette classe mmh. qui s'était créée. Ben, grâce à Benoît initialement par son, oui. sa motivation, son énergie, son dynamisme et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de commun qu'on retrouve chez tous nos porteurs de projet c'est que c'est des enseignants qui, qui se sont lancés, qui, qui ont été et, euh, et qui ont adoré partager leur projet aussi, oui. ça j'ai trouvé ça super touchant parce que j'avais des, des enseignants qui me disaient mais vous pensez vraiment que ça vaut la peine qu'on raconte ce qu'on a fait parce que je suis pas sûre que... et après leur présentation elles venaient me trouver en disant oh c'était génial, Échangé, on a parlé, je vais travailler avec telle enseignante, etc. Et de se dire, c'était tellement important pour moi de revaloriser, de mettre en lumière l'énergie qu'ils mettent dans, mmh. leur, dans leur travail mmh. et, euh, euh, et vraiment, oui, de, de montrer tout ce qui est possible mmh. de faire. Euh, on espère en tout cas que peut-être certains enseignants, et je les comprends, ont peut-être un peu perdu la flamme avec mmh. euh, tout ce qui vient de se passer et c'est pas toujours évident d'aller chercher la motivation, de se dire, on espère qu'en assistant aux présentations de ces porteurs de projets. Ça leur redonne euh, cette envie d'y aller, de se lancer. Ça vaut la peine et, euh, mmh. et donc voilà.
0: Mais oui, mais donc en fait, vous leur apportez la reconnaissance qu'il leur manque mmh. hein, parce que pour avoir discuté avec beaucoup d'enseignants, c'est ça, c'est ça. Enfin, je dirais en sont encore plus cette année. C'était tout seul dans leur classe. Hein. Enfin, moi, j'ai très peu vu les enseignants euh, de mes enfants. Euh, euh, donc, il y avait peu. Alors, à part sur les groupes WhatsApp, où on leur dit qu'ils sont merveilleux, mais je dirais il ils reçoivent peu de d'ocytocine de la société euh, et, et parfois même des parents euh, qui, qui pour avoir discuté avec direction d'école sont parfois très exigeants. Euh, mm -hmm, tout à fait. Euh, et donc, heureusement, en tout cas, qu'il y, y a ce festival pour dire. Vous êtes top les gars. Mm -hmm. Franchement, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Vous êtes parce que,
1: enfin euh... moi, comme je te dis, j'étais enseignante et c'est vrai que c'est quelque chose que je vivais de me dire. Euh, c'est vrai que c'est un métier pour lequel il y a peu de reconnaissance et, et par contre, il y a des projets formidables dans toutes les écoles, mm. mais ils sont pas partagés. Ça reste souvent dans la classe ou dans, dans l'école de se dire, déjà euh, partageons parce que ensemble, on ira, on va aller beaucoup plus loin, on va mm. pouvoir euh, avancer bien plus vite et, euh, et effectivement, je pense qu'ils ont besoin de reconnaissance et c'est vraiment l'objectif premier c'est mm -hmm. de montrer que c'est possible et qu'ils font un travail formidable et il faut que ça se sache
0: <rire> voilà donc là je pense qu'on l'a bien dit, hein.
1: <rire> donc,
0: dit. Euh, donc voilà et donc toi en tant qu'enseignante finalement qu'est-ce qui te manquait euh, outre les outils de méthode de travail euh, que tu as étudié mais, mais je sais que tu étais dans une grande école où mm -hmm. vous étiez nombreux. au Cardinal Mercier oui hein. c'est ça euh, toi bah, qu -ce qu'est-ce qu qui te manquait dans, dans ta pratique qu'est-ce que tu aurais eu besoin en tout cas pour que euh, bah, voilà les valeurs ou en tout cas ton métier euh, d'enseignante euh, résonne euh, à fond, quoi, pour
1: toi Alors moi j'ai jamais vraiment perdu la flamme, j'avoue mmh. qu'être enseignante c'était ce que je voulais faire, je mmh. le savais, euh, j'ai toujours, toujours adoré mon, mon métier, euh, je, je regrettais le manque de collaboration. Euh, je trouvais que euh, j'adorais être en classe avec mes élèves, mm. euh, je trouvais ça vraiment euh, le moment, le, c'est mon moment préféré, c'est quand oui. j'étais avec eux euh, en classe. Euh, mais je trouvais qu'il y avait peu de collaboration, peu de partage justement de bonnes pratiques et de me dire je suis toute seule dans ma classe mais, mais qu'est-ce qui se passe dans le local à côté bah, Même parfois même au sein de l'école il n'y avait pas toujours de, de collaboration, parfois oui, parfois mm. moins. Euh, par rapport aux écoles qui nous entouraient aussi de se dire bah, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans d'autres écoles ouais. comment est-ce qu'eux ils font face à ce, ce problème là ou comment est-ce qu'ils gèrent tel genre de situation et de me dire c'est peu, il y a peu de moments de, de partage de collaboration, d'échange et je pense qu'il y a une vraie richesse et c'est vrai que un peu comme toi je pense moi j'aime ai, beaucoup voyager donc j'ai toujours eu l'envie d'aller voir ailleurs et de mm. me dire j'ai besoin de voir comment ils font ailleurs mm. parce que euh, et donc c'était plutôt des initiatives personnelles que moi j'ai fait j'ai pris des congés sans dans en me disant, je pars au Canada pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Parce que, comment ils font, eux Parce que, voilà, nous, il a, y a des problématiques. On essaye de trouver des solutions pour aider les jeunes. Mais euh, je suis partie en France, en Suisse. Et de me dire, ben bah, oui, j'aimerais bien savoir... Enfin, euh, découvrir d'autres manières de faire, en ouais. fait. Et ça, je trouve que euh, c'est peut-être quelque chose, moi, qui m'a manqué. parce que Enfin, qui ne m'a manqué et pas manqué, puisque je l'ai fait, mais ouais, euh, oui. je l'ai fait de mon côté. Mais de me dire, l'école ne prévoyait pas toujours, en tout cas pas en suffisant, ces moments de partage, de découverte d'ouvrir l'esprit et de se dire, nous, on fait comme ça, mais c'est peut-être pas la seule manière mmh. de faire. Et, et je trouvais qu'il y avait une vraie richesse à découvrir de nouvelles pratiques, à se dire, moi, quand je suis revenue du Canada, je ne me suis pas dit, ah, je vais faire un copier-coller de ce qu'ils font au Canada. Je me suis juste dit, c'est génial de voir qu'on peut faire autrement et je peux m'en inspirer. Mmh. Euh, et du coup, je peux adapter, je peux essayer de, de, de trouver d'autres solutions. Euh. Et donc ça, je trouvais que l'école, ça resterait on restait dans son école et il euh, y avait une culture d'école et une philosophie qui restait trop souvent la même mmh. et, et j'aimais bien le fait d'ouvrir. Ouais. Je te rejoins parce que j'ai enseigné euh, marie euh, mmh. quelques années.
0: J'ai aussi adoré euh, enseigner, j'ai adoré mes collègues, mais plutôt à la machine à café qu'en réunion. En fait, mm -hmm. ce que je détestais, c'était des réunions qui ne finissaient jamais. <rire> je trouvais que c'était l'enfer, vraiment. Et je me dis, en plus, ça ne, voilà, je, je, je ne comprenais pas, en tout cas, le principe de, mm -hmm. de, de ces réunions. et euh, et, et je, je discute maintenant, je, je suis dans plusieurs projets et il y, y a des méthodes en fait de réunion pour que ces réunions soient chouettes, mm -hmm. ça, ça existe déjà. Donc euh, je trouve que ça c'est vraiment important de le transmettre peut-être aux, aux enseignants qui nous écoutent ou, ou aux gens qui, qui ont besoin de rassembler des gens autour de, de vraies questions. Donc je me dis que vraiment autour de la pensée visuelle notamment il y a mm -hmm. des outils fantastiques, autour de la gamification hein, dont, dont, dont vous avez déjà parlé aussi, euh, il y a plein de trucs qui existent. Donc en fait d'avoir ces temps dans les écoles où on rassemble des experts parce qu'on est tous experts. Dans nos classes, dans notre mm -hmm. domaine, on est tous des personnes uniques. Donc, euh, je veux dire, l'idée, c'est pas euh, de dire je suis meilleure que toi ou toi, mm -hmm. tu es meilleure que moi. On peut clairement mutualiser euh, nos expériences euh, au sein de, de, et, et de se dire, allez, une fois par semaine, on se rassemble. Au pire, s'il faut motiver les gens, vous mettez les chips et du champagne.
1: Mm -hmm. <rire> Ça billets. peut motiver. Ça peut motiver. Mais on, pourrait, on pourrait
0: rendre ce moment festif, outre, mais je, je trouve que dans l'animation, en tout cas, mm -hmm. ces, ces moments, pour moi, il faut qu'il y ait un sentiment d'efficacité qui soit là pour mm -hmm. toutes les personnes qui sont présentes. Et au terme de la réunion, il faut qu'il y ait un produit, qu'il qu mm -hmm. y ait une décision qui se passe. Parce que si on parle dans le vide comme ça pendant deux heures, tout le monde a vraiment l'impression de perdre son temps. Ouais. Et, et le temps de chacun est précieux. Et donc, je comprends qu'il y en a qui préfèrent aller au tennis, <rire> venir en réunion, vraiment. <rire> donc, euh, donc, je me dis que ça, ça peut être une suggestion pour améliorer peut-être des pratiques éducatives qui ne demandent pas beaucoup d'argent, mm -hmm. qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, mais qui fait que peut-être chaque chaque semaine, je dire, les enseignants sont quand même créatifs de nature euh on peut quand même le reconnaître, cette, cette qualité. Euh, oui, tout à fait. Et, et se dire chaque semaine, il ben, y en a un qui anime la réunion. Et, la, et voilà, sa, sa mission, c'est euh... à un produit de manière sympa mm -hmm. et, et efficace. Et euh... ces
1: pratiques-là, on va pouvoir les transférer avec les élèves ouais. parce que pour moi, les, les compétences de, de collaboration, de travail d'équipe, mm -hmm. c'est quelque chose qui doit faire partie de, des apprentissages ouais, euh, chez les jeunes. Et il faut déjà que les adultes puissent le, le faire aussi tout à fait. Euh, pour pouvoir le transmettre aux, aux enfants, aux ados. Donc, Mais oui, euh... je pense au jeu cadre de Thierry. Mm -hmm. Vie,
0: hein, euh, qui sont des, des jeux vides en fait donc mm -hmm. des jeux c'est des mécaniques de jeu ah oui c'est ça
1: on peut les adapter à, à tout il euh, y a, quoi, y a mille français, et une chose au choses maths, à faire euh, science, mm -hmm.
0: euh, ou à une réunion sur euh, oui, <rire> comment je ne sais pas, être plus écolo dans l'école, par mm -hmm. exemple. On pourrait utiliser des jeux-cadres de Thiagi ouais. pour pouvoir euh, développer des bonnes pratiques mm -hmm. dans, un, dans un établissement.
1: Euh... À fond, mais euh, c'est vrai que comme je te disais, par exemple, c'est ce constat euh, que je faisais de dire le manque d'ouverture, c'était aussi la volonté du festival, c'était de se dire un moment dédié aux enseignants où ils se retrouvent. Ouais. Et ils viennent de réseaux différents, de types d'enseignements différents. Il euh, y a des conférences pour les enseignants de l'ordinaire, mais aussi ouais. du spécialisé, de se dire on a tous à apprendre de chacun et, euh, et échanger, partager euh, nous notre plus grand bonheur euh, et on a déjà eu des retours là-dessus de se dire il y a des tas de collaborations qui sont nées au festival oui. de se dire un tel a rencontré un tel et ils ont décidé ah de travailler oui, ben, ensemble je peux, et, euh, je euh, peux témoigner, Et ça, c'est vrai il y a une telle richesse mmh. là-dedans de se dire ça serait pas arrivé si on ne s'était pas rencontré non, non, et donc arrivé. avoir ces moments de rencontre si les écoles pouvaient favoriser ça des moments de rencontre pour oui. aller vers les autres et, et faire grandir des projets des idées des, des toutes petites pousses qui sont euh, voilà qui, qui osent pas sortir et, ouais. et...
0: et donc même dans la, la poursuite du festival ça pourrait être euh, je me souviens quand on était enfant, on avait des correspondants mais mm -hmm. <rire> pourrait avoir des correspondants inter enfin en fait on pourrait dire simplement euh, ici, on est à Boisfort, mais ça peut être à brême leu mm -hmm. ça peut être à Namur. Euh, ben voilà, on fait des petits, euh, des petits groupes de partage, de pratique, entre ah oui, profs de maths, entre profs de français. Euh, ça pourrait être mm -hmm. aussi... Euh,
1: Et euh, les, tous les porteurs de projets communiquent leurs euh, leur coordonnées. C'est-à-dire okay. que c'est vraiment cette idée de garder le lien, de créer le lien, de se dire, il y a le festival, c'est deux jours sur l'année, mais, mm. mais à l'année, ben, les, les projets mm. peuvent se poursuivre, les échanges peuvent continuer. Euh, en Et tout ça cas. se poursuit notamment grâce à tes lives sur Facebook,
0: mm -hmm. hein, où euh, tu as reçu vraiment euh, plein de super belles personnalités. Oui. Euh c'était vraiment. Euh, oui, c'était assez génial. Ah. On a
1: on a lancé ça suite au premier confinement, en se disant mais on ne va plus rencontrer nos, nos, notre communauté malheureusement parce que l'événementiel était clairement à, à l'arrêt. Mm. Et on s'est dit comment les aider parce que là ils traversent une, une crise particulièrement difficile. Mm. Les enseignants étant toujours en classe euh, et devant euh, créer cet enseignement hybride, enfin mm. c'était quand même pas évident. Et puis on s'est dit et puis les parents, euh, quel challenge pour eux de se retrouver avec les enfants à la maison, comment faire, etc. Et on s'est dit on peut pas les voir puisque l'événement Ciel est à l'arrêt mais comment est-ce qu'on peut continuer à les aider et donc on a, on a lancé cette idée de, de live où mm. euh, on a été impressionnés parce que moi j'ai un peu, voilà j'ai contacté plusieurs personnes et à chaque fois c'était euh, oui bien sûr solidarité, euh, on, on vient on partage les outils, les techniques et tout, on a reçu vraiment à chaque fois, il n'y a, a pas une personne que j'ai contactée qui m'a dit bah non, euh, pas de... donc je trouvais ça vraiment génial et, euh, et c'est vrai que l'idée des lives ça s'adresse à la fois aux parents mais aussi aux de l'éducation et on voulait que ce soit très concret que ce soit il y a toujours un petit cadre théorique évidemment pour expliquer un petit peu l'idée euh, mais de donner vraiment des outils euh, euh, très concrets très pratiques à mettre en place à la maison en classe ou en consultation euh, c'était c'était vraiment l'idée et on poursuit d'ailleurs euh, à la rentrée parce que on a reçu tellement de retours positifs de, de la communauté nous disant c'est génial euh, je me souviens des petits messages mon petit moment de plaisir pendant ce confinement c'est le live une, une fois par semaine et de se dire aller c'est chouette parce que mmh. on était quand même un peu coupé du, du monde mmh. et donc euh, à partir de septembre on reprend mais ce sera un mardi sur deux et d'ailleurs tu seras une de nos invités oui, avec euh, grand plaisir grand plaisir. pour nous faire découvrir euh, tout le travail que vous faites à psychoéducation donc c'est super chouette
0: bon et donc euh, dévoile nous un petit peu le programme là, de out of the books qu'est-ce ah. qu qui nous attend euh
1: alors euh, donc ce sera les 15 et 16 octobre euh, ce sera toujours à la ferme de Mont-Saint-Jean qui est euh, à Waterloo qui est ce cadre juste exceptionnel euh, mais qui est encore plus exceptionnel parce qu'il euh, y a eu énormément de travaux et donc ce, ce, la ferme de Mont-Saint-Jean c'est devenu un un petit bijou euh, avec beaucoup plus d'espace couvert aussi, puisqu'on est au mois d'octobre. Donc, c'est vrai que euh, c'est bien d'avoir un plan B, hein, surtout quand on voit le temps en mois de juillet. On se dit qu'en octobre, on ne sait pas comment il fera. Euh, et le programme, on aura, il y aura un peu plus de 40 stands qui seront euh, présents. Donc, des structures, des petites structures, des plus grosses structures qui viendront présenter leur travail. Euh, des conférences. Donc, on aura euh, une trentaine de conférences sur les deux journées, le vendredi et le samedi. Euh, au niveau des thématiques... Oh, il y a plein plein de choses qui sont abordées hein. on va parler des, des jeux vidéo et de l'apprentissage euh, on va parler des, des, des nouvelles pédagogies euh, donc on a, on, il y a plusieurs conférences sur le, le sujet ces nouvelles pédagogies, pédagogies actives, alternatives comme on a tendance à les nommer et de se dire finalement en quoi ça consiste précisément euh, on parlera oh, tellement tellement de choses euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Numérique euh, Du numérique, euh, clairement, euh, on aura euh, de l'approche... Euh, en méthode de travail aussi évidemment, il y aura des, des outils pour les enseignants, pour les parents à ce niveau-là, euh, il y aura Ashoka aussi qui sera présent euh, et qui parlera de son nouveau programme des euh, Young Changemakers okay. qui est vraiment super chouette et qui donne l'envie d'être un, vraiment un, un acteur de changement dans la société et donner cette envie aux jeunes euh, de, de stimuler ça chez eux dans leur, leur manière d'envisager l'avenir. Euh, voilà voilà il y a je, je, nous on sera, de ça parce que on sera là on sera là on sera là
0: aussi et on, on s'en réjouit parce que vraiment euh, faire partie de cet événement ben euh, voilà c'est un, un honneur pour nous mm -hmm. et, et j'ai vraiment envie de, de clôturer euh, en, en te remerciant parce que il y a vraiment euh, Enfin, moi, je, pour, avoir, euh, pour travailler dans ce domaine euh, depuis euh, maintenant euh, plus de dix ans, euh, parfois, il euh, y a une fatalité ou en tout cas, euh, des gens qui vont dire oui, l'éducation en Belgique, euh, qui, vont, qui vont un peu euh, râler ou mm -hmm. qui vont... Euh, faire du school bashing en disant euh, voilà et euh, j'ai jamais trouvé ça très porteur euh, parce que ben bah, voilà euh, je crois que chacun fait ce qu'il peut d'abord et, et puis il bah, y a des gens comme toi qui euh, du coup euh, se disent bah oui il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire, qui prennent leur petit sac à dos, qui vont euh, voir euh, ce qui se passe et qui, euh, et qui, les ra qui rassemblent tout le monde euh, autour du feu et euh, merci de faire ça parce que je pense que voilà c'est nécessaire c'est beaucoup plus constructif et si chacun euh, met son énergie quelque part ou peut-être ses frustrations euh, au service de, de, de ce qu'il anime des valeurs qu'il les porte ben je pense que tout ira euh, beaucoup mieux donc euh, merci en tout merci cas à de toi, donner l'exemple.
1: Je suis <rire> très touchée par, euh, par ton petit mot mais c'est vrai que euh, comme je disais le festival il va montrer qu'en Belgique il y a plein de choses ne seront pas mmh. négatifs au contraire on est loin d'être des mauvais élèves mmh. il y a plein d'initiatives formidables dans les classes en dehors des classes, euh, des, des projets initiés par des parents et de se dire découvrons-les, allons à la rencontre, tout ça. Ça rebooste, c'est l'idée, c'est de mmh. se dire allez, ça me redonne de l'énergie parce que parfois on est à plat, on ne sait plus comment, euh, comment on peut faire changer les choses et c'est le but du festival. Donc venez jeter un petit coup d'œil, venez vous promener et rebooster, refaire le plein d'énergie. C'est l'objectif vraiment euh, qu'on qu a avec Alexia ma, ma collègue. Donc les 14 et 15. 15 et 16. 15 et, 15 et 16. 16
0: octobre. Euh,
1: à la ferme de Mont-Saint-Jean. Et donc, on retrouve toutes les infos sur Out of the Books. Oui, sur festivalootb.com. Et c'est vrai, je fais encore une un petit mot. Euh, cette année, on est ravis d'avoir la reconnaissance de l'IFC euh, qui permet aux enseignants de s'inscrire via le site de l'IFC. Donc, c'est tout à fait euh, gratuit. Ça fait partie de leur formation en cours de carrière. Donc, euh, s'ils vont sur le site de l'IFC, ils peuvent déjà s'inscrire. Les... C'est ouvert. Donc, le programme est disponible. Ils peuvent le découvrir. Euh, et j'ai cité des, des noms de conférences, il y a des ateliers, etc. Tout le programme est accessible sur le site festivalootb.com. Donc, vous pouvez déjà aller jeter un petit coup d'œil pour voir tout ce qui vous attend euh, pour les 15 et 16 octobre. Bon, on se réjouit de ces deux journées passées ensemble euh, avec vous et avec
0: nos auditeurs. Et euh, merci encore, Sophie. Et merci, merci à toi, Valentine, à Alexia également pour son travail.